0: Hezký poslech dnešního pořadu na Proglasu přeje Jana Rambousková. Kokoloko je skupina mladých herců a jak na jejich webu stojí především parta přátel, kteří milují svoji práci a ještě víc milují dělat tu práci pořádně. Dnešní pořad na stole je téma, se tak bude věnovat herectví, žánru stand-up komedy a dalším činnostem těchto mladých lidí, které tímto ve studiu Radia Proglas vítám. A ještě představím, jsou tu se mnou všichni tři, eh, Ondřej Kubina, dobrý den. Dobrý den. Vincent Navrátil. Dobrý den. A Alexej Kolva. Dobrý den. Dobrý den. Začnu takovou skoro až filozofickou otázkou.
1: To, to dává smysl, ano.
0: <laughs> Co vás znamená herectví nebo divadlo, film? A jak jste se k tomu dostali?
2: Mám začít? <laughs> můžete, můžete začít, <laughs> já nej, Alexej. Já mám nejkratší příběh asi. A <laughs> když vlastně... Jde na to. No na to. No, no tak jsi si chtěl začít a nepromyslel si to a to těkonce tady budeme no tak, všichni... Tak, tak, tak v tichosti
1: pokračte. diváci budou takový v tichosti čekat na to, až to bude něco vypadne. <laughs>
2: No ne, já, já pocházím z taneční rodiny a jsem vlastně v divadle od malička. Vždycky jsem tam jako tak jako běhal mezi těma nohama těch dospělých lidí a moje rodiče v divadle tančili, že? Takže já jsem měl původně jako cestu, že bych tančil. To jsem se jako vyzkoušel potom po škole, Měl se to takový jako, jako fajnový koníček ale pak si říkám, že mě vlastně jako vždycky bavilo dělat různý jako opečárny, jako se jako předvádět i ve škole, i, i vlastně na tom jevišti. Jsem, mám pocit, že když jsem tančil, tak jsem vlastně měl toho výrazu možná víc, než bylo potřeba. Vždycky jsem tak nějak jako vlastně vybočoval z té těch unifikovaných tváří, co tam byly. A to hřec mě vlastně bavilo. Mě, mě vlastně vždycky strašně bavilo bavit ty lidi. Trvalo dlouho, než jsem se k tomu dopracoval. Uh, trvalo to dlouhých, tějo, skoro asi 30 let, než jsem si reálně jako, vyzkoušel, co to je, je to opravdový herectví, že předtím jsem tak jako hrál spíš, spíš jako nějakou pantomimu nebo prostě ten tanec. A tady, když jsem potkal kluky, tak to otevřelo takovou moji éru herectví a vlastně dali mi i trošku jako kuráž, i mě vlastně spoustu věcí naučili. A hlavně jsem měl jako fajn parťáky, se kterými jsem mohl začít dělat něco, co mě reálně jako baví. A to teď mě to baví vlastně. No.
0: Mm-hmm. Tak. Jak jste se vlastně potkali, ještě mě prozraďte?
2: My jsme, se, my jsme se každý potkali
1: jinde, já s Ondrou jsem studoval konzervatoř, a s Alexem jsem se potkal na představení se s s Hotojánské, hmm. který jsme hráli na divadlo, na fidlovačce, na divadlo, na, na divadle, na fidlovačce. a Alex právě za mnou uh, dělal tanečníka, já jsem hrál Lisandra. a Alex za hrál Vílu a tančil elfa. za elfa, elfa v punčochách. A přesně, jak říká, toho výrazu bylo přes příliš. A já jsem vlastně si říkal, to je škoda, aby tady ten kluk jenom tančil. Protože vám zaru tančil, měl být vlastně neviditelná víla a veškerou pozornost trhal na sebe. Když já jsem tam měl ty krásné zamilované dialogy, tak on tam za ruku dělal opičky doslova. Tak jsme, tak jsme potom zpřáli síly a, a, a ty opičky jsme
2: dali z druhého plánu do prvního. A to v, mimochodem bylo během COVIDu. Asi musí, můžeme říct, že vlastně ten COVID nás trošku. No, to, to bylo před COVIDem. To bylo, to bylo, my jsme,
1: my jsme hráli spolu, to bylo, jak dlouho, to je třeba 8 let, 9, ne, 7 let třeba, když jsme se potkali a pak po covidu jsme si všichni řekli, když nám vlastně zavřeli divadla, zavřeli nám všechny možnosti obživy, tak jsme si řekli, pojďme na to trošku jinak, udala nám to takovou tu kuráž nebo vlastně i potřebu se osamostatnit od veškerých institucí, jak divadelních, nebo mm nebo televizních, kteří vlastně najednou zanikli a přestali fungovat na určitou dobu a my jsme měli konečně motivaci a vlastně ve, ve, ve finále i prostředky, protože jak nikdo netočil, tak my jsme mohli točit na černo, protože jsme byli malá produkce, takže to samozřejmě není pravda, Páni policisti.
2: Na černo, že byla tma. Na, na, na,
1: na, noční seriál jsme točili. <laughs> ale, ale, no, ale, takže, jsme, takže jsme to vlastně využili a najednou to nebylo všechno tak strašně drahý, ty prostředky, jak by to bylo normálně a mohli jsme vlastně natočit svůj debitní seriál, který jsem noval mušketýři a to jsme dali my tři dohromady těch pár zbylých peněz, co nám zbylo. Investovali jsme zaplať plať bambuch, to vyšlo, Zapať plať rádio vidíte, jak jsem, jak, jsem, jak jsem se rychle adaptoval. A, 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 a vyšlo nám to. Takže tak, tak, jsme teď schopný se tím živit a vlastně dělat ty opičky za jídlo.
0: Takže ten impuls vzešel v podstatě od vás, Vincente, a dá se říct i s COVIDem, spolu jako dohromady, takhle. Ano, to všechno
1: tady to je moje zásluha, plně, plně, plně přijímám veškeré ovace, Děkuji. Tímto rozhovoru končím a všechno, co se tady už je jenom díky mě. Vincente hm. můžeme mluvit taky. Ty jsi mluvil hodinu předtím o tom, jak jsi byl z tanečního divadla, vy si lidem mezi nohama.
3: Vidíš, neposlal jsi to. Já asi jak... doplním teďka tu svoji linku. Jak jsem se klukům, ke klukům dostal, tak já jsem vlastně vyrůstal v Nymburce a měl v rodině jsem... byli. Ne, 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 právě že naopak spíš v rodině, která se soustředila na sport, nebo byli jsme vychovávaní ke sportu a měl jsem pak velký štěstí vlastně v tom, jak jsem se dostal k herectví, protože jsem viděl v Nymburském divadle jedno představení Romeo a Julie, a mě se tam hrozně líbila ta Julie a záviděl jsem tomu herci <tějí> ne
1: dobře, se ti nelíbila to, to, no, to, 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 dobře pro tvoji ženu tam jsem, jsem, sně, tam jsem si
3: uvědomil spousta věcí ten, ten den a mě se líbila ta Julie a hrozně jsem záviděl tomu Romeovi že tam může mít s ní takový scény, jaký tam měli a tak jsem se přihlásil na konzervatoř hnedka mě přijali a pamatuju si, že ještě během toho, když jsem se tam hlásil, tak tam byl jeden hrozně votravný kluk, se kterým jsem si říkal, tak s tímhletím fakt nechci chodit do třídy. A to byl Vincent Navrátil, <laughs> se neví... kterým jsme pak od prvního ročníku byli nejlepší kamarádi. Ano,
1: jakož to mu bývá. Jenom když ještě rád dodal, on říkal, že ze sportovní rodiny jeho táta je sochař, takže on taky z umělecké rodiny. Takže. No tak
3: on ještě, když já jsem se hlásil na konzervatoř, tak ještě tak jako si probojová svoji kame- cestičku, ty
1: kameny hledalo.
3: <laughs> se hledal v těch kamenech. A, ale teďka tak je pravda, že jsem taky vlastně na plus umělecké rodiny.
0: Mm. Vy si razíte svoji cestu teďka, teda dalo by se říct show businessem, nebo jak to pojmenovat, tak průbojným způsobem. Myslíte si, že průbojnost dohromady s uměním? Třeba Vincenta? Já jenom dodám
3: jednu věc že Vincent, on je zase jako, jako obelix uh, v jeho oblíbeném filmu. On do toho showbiznisu spadl jako malý. <laughs> do kotlíku s lektvarem. Třeba máma je
1: herečka, takže já jsem se vlastně do toho narodil jako jediný a, 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 a jak, přesně jako obelix, který se v tom, v tom, v tom kotlíku narodil. Ale uh, já myslím, že průbojnost je základním stavebním kamenem umění, protože pokud uh, vytvoří to jakýkoliv umění, a nemá z toho diváka, pokud máte obraz, na který se nikdo nekouká, tak je to jenom prostě čmáranice na zdi. Pokud v někomu nevyvolává ty emoce, jo, je veškerý umění je o tom, že vy něco uděláte a v někom to vyvolá emoce. A pokud nemáte toho nikoho, ve kterém to ty emoce vyvolá, tak to vlastně neexistuje, to umění. Takže průbojnost je o tom dostat to mezi ty lidi, abych jsme v liděch ty emoce vyvolali.
0: Takže, se tomu správně rozumím, tak jde o to propojení s divákem.
1: Určitě, primárně a jenom. 100%. Když nebude divák, my nemáme na chleba.
0: <laughs> proč se jmenujete Kokoloko?
3: <laughs> no, já, já mám psa Koko, ale proč se to... to... mi furt říkají, že to proto není? Ale nevím, jestli to není. Ne, jako byl to asi ten prvotní impuls ano. a pak my jsme byli původně Koko Entertainment yeah, Coco a production. to bylo, to bylo, bylo, to bylo zabraný. To, to, bylo zabrané, to bylo zabrané. Někde tak ve Takže jsme to museli změnit na Koko Loko, který je vlastně tak jako vtipný, když se říká. A musíte to každému opakovat třikrát, aby věděl, jak, jak se to přesně půjde. Tak, no. takže... Ale
1: já o tom řeč. Ale že já mám psa, který se jmenuje Koko a do toho jsme si vlastně říkali, že Koko je takový jako to, co dělá Kohout ráno. Jo. A že vlastně měli jsme takovou jako hezkou slepičí. Že s námi se to snáší lépe. A Loko je španělský šílený, takže koko loko jsou jako šílený kohouti a my jsme takový tři kohouti na smetišti. Takže já myslím, že těch významů v tom je nespočetně klát. a spousta z nich si uvědomuje během tohoto rozhovoru a dokonce během této věty.
0: Dobře, tak já to teď zase trošku uzemním. My jsme se už bavili o tom propojení s divákem, o tom, proč vlastně průbojnost v umění. A teď by mě teda zajímalo, proč si myslíte, že humor k životu potřebujeme. Ještě to malý. Uvedu, protože třeba na svých webovkách uvádíte, že cílem vašich představení je diváky rozesmát a dát jim do života naději, že svět je ještě v pořádku. Takže k čemu ten humor?
2: No právě k tomuhle. Já si myslím, že to, to, co teďka se děje aktuálně v tom světě, ale tak on každý, zažíváme během toho života spoustu situací, ve kterých reálně ten humor potřebujeme, protože, protože... ten humor nám vlastně pomáhá jako snášet všechno to utrpení, co nám ten život dokáže jako naservírovat. A já to vnímám jako, jako takovou misi, že, vlastně, že ten humor je to, díky čemu ty lidi opravdu si ten život můžou užít. v podstatě.
1: Já se říkám, že komedie je umění naděje. Hmm. A je to v podstatě tak, protože komedie spočívá v tom, abyste měli nějaký vtip, tak to znamená, že postavě se musí stát něco jako špatného, ale ne je tak špatný, že je to pro ně devastující a tak špatně že se tomu zasnějeme. Že někdo jde, má, před, představte si situaci, někdo jde, zakopne a spadnou my skladničky, rozbijou se na zem. Pokud je to Mr. Bean, tak se tomu zasmějete. A najednou vás tolik netrápí, že někdo rozbil skleničky, ani jeho tolik netrápí, že někdo rozbil skleničky. Pokud jdete, spadnou mu skleničky a někdo se tomu nezasně, tak najednou máte drama a spoustu střepů. Hmm. Takže vlastně je to o tom, že to nabízí do života takovou perspektivu na to, jak přistupovat k problémům, jak přistupovat ke každodennímu životu a to, že se dokážete nad těma věcmi zasmát, že máte nějakou bolest v životě, který dokážete ukázat vlastně tu sílu tím, že ji nepropadnete, ale že naopak z toho vytěžíte to, že vám to život života dá ještě větší jako naději že i to, i to špatný vlastně může vést čemu lepšímu, tak vlastně o tom je ta komedie a proto nás to tak baví.
0: Komedie je poměrně těžký žánr. Můžete prozradit vaše typické know-how, jak vy teda ne, k tomu přistupujete? Ne, my Naše
3: know-how, my. Já vám tady určitě <laughs> zvůřitka svoje know-how. <laughs> no, takže my, my vycházíme hodně ze sebe, já bych řekl, protože my máme hodně nakoukáno jakýchkoliv vlastně formátů komedie a vlastně i i z toho vystupujem, že to, co nás baví, tak to, to pak předáváme dál a, a stejně ten humor vlastně, jak Vince zmiňoval, ty skleničky, tak nás baví být v té roli toho člověka, který rozbije ty skleničky, nebo který mu přistane ten dort v obličeji. A tak si myslím, že to je takový náš nástroj a je to vlastně tak spojený s tou autenticitou.
0: Myslíte si, že komediantem se člověk musí prostě narodit?
3: Já myslím, že jo. Já si fakt já si, vysim, že si že? myslím, že já, ho, protože... Jako... Minimálně tak jako směřování, no, tak jak protože, to má prostě vlastně v hlavě. No.
0: Protože vlastně fakt máte lidi,
1: kteří jsou... My jsme třeba nejsme schopní spolu... My jsme 10 hodin denně spolu minimálně. A z toho 9 hodin se smějeme. My máme spolu kancelář, jsme spolu opravdu od do večera, jezdíme spolu na představení, pak až spolu večer hrajeme. My jsme spolu prostě permanentně. Jsme spolu víc než takovýma svýma partnerkama v životě. Jako, a pokud bychom nedokázali se smát a nedokázali jsme vlastně, aby to bylo příjemné, tak bychom se za tři dny v té kanceláři se zabili. Hmm. Takže my opravdu máme uh, společně to, co nás spojuje, to, že my všichni se chceme neustále smát a to máme prostě od narození. Proto i koukáme na komedie, říká on že to máme nakoukaný. Já si myslím, že uh, smysl pro humor je Částečně dědiny, ale je to vlastně i prostředím, protože jsou lidi, kteří třeba neměli takový luxus v životě, aby se mohli smát tak často. Jsou mm-hmm. lidi, kterým se stalo tolik vlastně mm-hmm. jako špatných věcí, nebo se, nebo se narodili do tak špatného prostředí, nebo, nebo potom v postupe v životě třeba i ten smysl pro humor ztratili. Takže já si myslím, že smysl pro humor je privilegium lidí, kteří mají vlastně hezký život, ale jsou i lidi, kteří mají těžký život a vlastně to privilegium se tak nějak jako vybudovali jako obraný mechanismus. A taková ta čistá potřeba se neustále smát. Si myslím, že opravdu je něco, za co by člověk měl být extrémně vděčný, když to má. Hmm,
0: tak právě to třeba můžete přinést divákům ve svojí show. Komikaze, o které si popovídáme po písničce.
4: Mm-hmm. Uh-huh, yeah. ah. I got this All through my home We're flying up no ceiling When we in our zone Got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops Ooh, I can't take my eyes Up off it, moving so phenomenally Don't like the baby rocket, so don't stop Under the lights When everything goes no where Just imagine. Nothing I can see but like you when you dance, dance, dance. Feel a good thing creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on now. All the things I should do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so keep dancing. Just dance, just dance dance, dance. dance, dance.
5: Just dance, dance, dance. dance, dance. dance.
4: There's something magical oh, magic. It's only everything. My blood is rational. Don't be no reason, don't be control. I cast so high no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that high blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes above it. Moving so phenomenally. I'm like no wind and rocket, so, so don't, stop. don't stop. Under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Just imagine. Oh, you see what you get when you dance, don't dance, baby. Dance, dance. creeping hey. up on you, yeah. so just dance. Yeah. I shouldn't do what you can. Dance, And ain't nobody leaving. So to keep dancing.
5: Oh. All all dance, it. Can't stop. Just, just dance. dance all all it. Don't stop. Just, just dance, dance, yeah. Yeah. dance yeah. 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 Yeah.
4: Just, yeah. just Just dance, I got to dance. Whoa, whoa. like me? Yeah. Whoa, whoa. I, like I got to dance. Got dance. Oh, feel like yes. dancing. feel like dancing. Does anybody care? take a breathe nope It's, it's
0: baby. Posloucháte Radio Proglas a právě si povídám se skupinou mladých herců, kteří se pojmenovali Kokoloko. Ráda bych se vás teďka zeptala na vaší show Komikaze, kterou diváci mohou vidět v divadlech po celé České republice. O co vlastně jde? Je to žánr stand-up komedy? Můžete to trochu přiblížit?
2: No, on to není vyloženě žánr stand-up komedy, respektive je to kombinace dvou žánrů, protože my tam máme uh, improvizaci, to znamená, že improvizujeme scénky, které vymýšlíme přímo na místě a díky divákům v podstatě máme impulzy, co vlastně máme hrát. Máme nějaké principy, pravidla, vlastně jak ty scénky vytvářet, různé hry. A to prokládáme potom stand-upem. To znamená, že ten stand-up potom je naopak takovej opěrný bod, kdy každý z nás vlastně má nějaký svůj životní příběh, který, který potom vypráví těm lidem a samozřejmě jako v komedii formě, Ve velmi autentické formě, kdy my se snažíme vlastně skrz svoje myšlenky e, zprostředkovat divákům ten příběh, který jsme zažili, a ukázat jim ten pohled, ten komický pohled, jaký my jsme vlastně na tu situaci měli.
1: Vlastně Většinu, většinu věcí, které máme v tom stand tak to jsou věci, které když se nám staly, tak jsme se jim nesmáli. Jo, že to jsou vlastně nějaké životní události, které nás třeba bolely, nebo to. A my ten stand-up, opravdu, já to tak mám, že každý dobrý stand-up za mě musí být identicky srovnatelný s náštěvou psychologa, nebo kněze, nebo to je jedno. Jo, je to jak ve spovědnici. Je to opravdu, musíte přijít před ty diváky, a říct si jim ten nejniternější pocit, co vlastně jste zažili, co máte, ukázat na sebou veškerou špínu, veškerý vlastně svoje problémy, strachy, hříchy a vy nějakým způsobem, jak už tomu prostě už psychologa uspovědějí nebo když se brečíte mamince na klině, tak když si opravdu pojmenujete ten problém v zárodku, tak on vás přestane ovládat. A ten stand-up je nádherný v tom, že my opravdu vezmeme nějakou, nějakou, nějakou věc, která nás strašně zranila, bolela a my nad ní získáme kontrolu přesně tím, že se jí vlastně začneme smát.
0: A není to odvážné?
1: Je to čistě
0: odvážné. Jako mně to přijde velmi odvážné Říct tam s tím, co se vám stalo i třeba s tím, na co nejste vůbec hrdí Určitě. a říct to takhle veřejně. Určitě.
3: Je to odvážný, ale zase je to osvobozující. A mně hmm. se líbí pravidlo, co jsme si zavedli a to je, že jakýkoliv stand-up si jeden z nás napíše, tak by ho neměl, jako nemůže ho za něj říct někdo jiný. Že to je opravdu jako váš příběh, co se stalo vám, jak jste se cítili v tu, tu situaci a to mě na tom strašně baví.
1: Mm-hmm. A je, je na tom hrozně příjemný, že ty diváci, oni strašně poznají, když jim lžete. Když vlastně vyprávíte nějaký příběh a říkáte ho tak, abyste vlastně zněli třeba vy vyšli dobře. A je to třeba příběh, kdy vy jste udělali nějakou chybu a vy jim vlastně trošku jako kecáte nebo neříkáte to celkově, jak to opravdu bylo, tak ten divák za to na vás bude naštvaný, bude vás soudit, bude, bude, bude uražený i on, že ho tím vlastně obtěžujete, tou lží. ale v momentě, kdy na sebe přiznáte všecko a vlastně řeknete i o hodně horší věci, tak on vás okamžitě přestane soudit. Jo, že opravdu, když to řeknete tak, jak, to, jak se to opravdu stalo, tak ty lidi vás prostě nesoudějí, nejdou pro vás pochopení, protože to je lidský. Ale pokud tam stojíte a vyprávíte to tak, že jo, haha, já jsem udělal chybu, jo, ale ve finale to říkáte tak, že je očividný, že chcete z toho dobře, tak ti diváci vás prostě právoplatně ukamenují.
0: Tak to se tady trošičku shoduje s tím, pravda vás osvobodí?
1: Stoprocentně, mm-hmm. procentně, jo. Mm.
0: Já se teďka zastavím u popisu vašich postav, které mohou diváci, posluchači najít i na vašem webu. Tak třeba zrovna Vincent navrátil, má napsáno Narozen slavné mámě. Miluje svého psa víc než většinu lidí, většina lidí miluje jeho psa více než jeho. Mezi jeho záliby patří arogance, protekce a plavání. V této show zastává roli toho trochu slavného s velkýma ušima. Takže opravdu jste, <laughs> Vincente arrogantní.
1: Co mám je o tom? No, mě je to zajímavé, myslím, je to, to já, pravda. Já jsem, jsem čistokrevný beran a já myslím, že upřímnost a tvrdohlavost beranů se často zaměňuje s arogancí, ale my jsme prostě jenom, já si myslím, bo já konkrétně si dovolím říct, že jsem velmi spravedlný i sám k sobě, ale třeba je to možný tím, že já nechybuju tak často, jako lidé okolo mě, tak se o tom tak často nemluví. A tady máte tomu aroganci.
0: Dobře, tak se podíváme na Ondřek na tý student chce proslavit svou vesnici Nymburg. Má rád cyklistiku a běžkaření, to však nikoho nezajímá. Mezi jeho další záliby patří kudrliny, chamtivost, a to je tak asi vše. V této show zastává roli Vincentova kamaráda, který potřeboval práci. Tak mě tam zaujala ta chamtivost.
3: Chamtivost. No, uh, já se docela vyžívám vlastně v takovém tom nebo zaplať pambu je to lepší a lepší i díky klukům v tom takovém šetření a tak a vždycky se mi to vymstilo ale třeba když jsem žil v Austrálii rok, tak tam jsem vyloženě dal průchod tomuhle svýmu koníčku získávat věci za, za co nejméně peněz a, a to bylo Dařilo se. Ono se ta... říká krádeš, proto, už, kule, to, to nevrát, proto nevrát, krádeš, se práce vrátil. Ne. To nevrátil, byl vyhoštěn, ale to je, to je jedno. Ale tam, tam tím, že jako panuje docela dobrý blahobyt, tak tady ten koníček se tam dá docela dobře dělat. Já jsem tam dost často třeba, si pamatuju jednu restauraci sushi, kde pozavíračce dávali ven jako ty boxy, který jako už si nikdo nekoupil. Tak já jsem tam pak... Čekal na to a vybíral si večeři zadarmo a takovýhle pár věcí jsem si tam tak užíval. to je
0: vlastně i u nás možná znáte platformu Nesnězeno. ale ne? to Andra, Andra,
3: určitě, ho. <laughs> já už jsem tady, tady už jsem tý chamtivosti snad za
1: <laughs> Už jsi ušetřil na chamtivosti. Jo, školu, jo už já, už, jste, já, já jste Ty
0: <laughs> už jsme si povídali o tom, proč se jmenujete Kokoloko, proč jste tuhle show pojmenovali Komikaze.
2: My jsme docela dlouho hledali název, protože protože my jsme chtěli něco, co by... Co by jako vystihlo tu míru toho rizika, který podstupujeme po každý, protože my reálně jdeme nejvyště s tím, že my vlastně mimo ty stand-upy, které si připravíme... Ty stand
1: které jsou o tom, že tam svěřujeme divákům svoje nej, jako nejčernější nitro, tak to je vlastně opěrný bod v představení, kde jde všechno zniká na místo. Přesně tak. <coughs> takže,
2: takže, takže tam reálně prostě, jak, jak, jak to dopadne, my nevíme. My, my vždycky jenom doufáme, že to dopadne dobře. A my vždycky to vlastně... To je takový atentát. To je takový vlastně
1: atentát na děváky, kdy my vlastně riskujeme všecko a jdeme do toho. Stejně jako byli u, u japonských vojáků kamikace a tím, že to máme to o, jako komikace, tak je to jako komediální Už atentát. Už tomu
0: rozumím. Tak. Já jsem si říkal, že to nesouvisí s tím slovem kamikace. Je, Souvisí,
1: ano. ale je tam to o, jako komedie, takže to je humorální humorní
0: atentát. Show.
3: Tak. Mm-hmm.
0: To je teda založeno z velké části na improvizaci, protože diváci vám nějakým způsobem dávají materiál, na kterém vystavíte. Jak to probíhá? Vy se na začátku zeptáte, dobrý den, má někdo nějaký tip, o čem budeme dneska hrát? Tak zeptám se třeba Ondře Kubiny.
3: Uh, tak my máme ke každý hře, kterou máme připravenou, tak máme několik otázek a ty otázky jsou ještě tak komfortní, že my nebereme diváka třeba na jeviště, aby se musel strapnit, od toho jsme tam my tři, nebo ještě občas nám hraje Jára Blažek, takže jsme tam čtyři, takže i těm divákům je to příjemné, že jenom vlastně se ptáme na, na takový doporučení pro to, kde se třeba příběh bude odehrávat, nebo i otázky stylem, kde se můžou potkat staří známí, nebo... nebo
1: Nebo třeba jak se, jak jste se dneska cítili? A někdo řekne, že bylo smutný a prostě řekne a proč? A on řekne, no, protože jsem dostal Vyhazov. A my hrajeme vlastně příběh o Vyhazovu z práce. A ten člověk, který tam přišel, a byl smutné, se zase může s jen
3: problému smát.
0: Hrajete v těch vašich rolích, a sami za sebe?
3: No, ony ty role jsou takové no, naše jsou... životní role, <laughs> takže <laughs> ano, hrajeme <laughs> v těch
0: rolích.
1: Ne, 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 to, bylo, ne, to, bylo, ne, to otázka byla, jestli jako ty příběhy hrajeme my Vincent, Alex ne? To je třeba uh, já třeba hraju 70 letou prodavačku zeleniny, Ondra hraje letýho kluka a v ten moment hrajeme vyhazov z práce, jo. Jakože tak zvláštní pracovní poměr, tady, tady, tady u tady dvou lidí. Ale ale takhle, jo, že jako my nehrajeme sami sebe, hrajeme různé postavy, které přesně jako nás napadou v ten moment. My v podstatě vyjdeme na jeviště a první tři sekundy ještě nevíme, koho hrajeme. A mm. jenom jak vlastně dáme nějaký první impuls, tak člověk si řekne: "Aha, dobrý, tak já jsem 70letá prodavačka z Tak jo. Rozumím. <laughs> to,
0: rozumím. Takže tak. V čem má ta improvizace pro vás kouzlo, nebo v čem je to jiné od klasického herectví, když máte scénář předepsaný? Mě
2: extrémně baví to balancování na té já, to je nějaký adrenalin, který člověk jako dostává v ten okamžik, kdy vlastně neví, jestli to dopadne dobře, nemá čeho se chytnout zároveň, ale vlastně dělá všechno pro to, aby to vlastně fungovalo. A ten, ta kombinace toho endorfinu asi a, a toho adrenalinu, co vlastně v, ten, v tom organizmu proudí, tak to mě na no, baví asi nejvíc. No.
3: Mm-hmm. Jo. No, tak je fajn, že si nemusíme nic moc připravovat. když no, člověk text,
1: tak to je vždycky jak vyprostně. Ale, ale je, tam, je, je, v, je v tam hrozně krásný, ta improvizace nám dává hlavně jako do života neuvěřitelný nástroj. Hmm. Že my jsme schopni v jakýkoliv situaci vždycky najít nějaký východisko, jak z toho ven. Že opravdu, jako vím, že od té doby, co improvizujeme, tak se mi celkově žije líp. A pro lidi, třeba v Anglii, v Americe, to má strašně velkou jako základnu u lidí. Vlastně, že i lidi kteří nehrajou nebo nedělají hredství, nebo se nějak nevinují divadlu, tak chodějí odmala třeba na kroužky improvizace, hmm. protože ten člověk potom nemá třeba stud takový. Když se podíváte na američany, angličany, t- západní kulturu, ty lidi mají o hodně menší problém s někým navázat, nějaký kontakt na ulici, mají o hodně menší problém se otevřít někomu, taky samozřejmě záleží, do jaký míry je to stoprocentně autentický. Ale obecně ty lidi podle mě trpějí o hodně mí na nějaký společenský úzkosti a je to i z toho důvodu, že právě od malinka se věnují tomu, že si umí za sebe udělat srnu, že si umí strapnit, že se neberou tak vážně a to je na té improvizaci úžasný, že vlastně vy pokud začnete brát vážně, tak je to pro vás přesně
3: komunikace. Hmm. Co ještě krásný na tom je, že lidi nechodí vlastně na žádný titul, ale chodí vyloženě na nás, na Alexe, Vincenta a Ondřeje a, a Járu. Takže to mě na tom taky vlastně jako baví, že během toho roku... Že, mají lidi, si... <laughs> že, že mě mají lidi rádi. mají lidi rádi, jo. A že,
0: že se za náma vracej. Jste samostatná jednotka jednoduše.
1: Můžu přesně tím, tak. Že nejdu na Rome a Julie, jako přesně. Ondra v
3: Nimbuce, ale... ale my ne... nepotřebujeme Shakespearea. Ne, přesně.
0: Vy <laughs> <laughs> možná navázala, vy jste vlastně tady, uh, Vincente, řekl hezky, proč herectví vůbec dělat, proč vůbec se tomu věnovat. A vy taky teďka pořádáte workshopy, kurzy pro mladé, uh, ať už začátečníky, nebo i třeba profesionály, kteří by se chtěli zdokonalit. Už jste měli nějaký kurz, nebo vás to teprve čeká, otevíráte Zprv
1: čeka, ale samozřejmě ten kurz ten povedeme my, protože myslíte, si, že v 26 letech můžete vést nějaký kurzy dost arogantní a to, jak já o sobě rád píšu, nejsem. Takže ten kurz právě povede Veronika Žilková, která nás Ondrou učila, mě učila trošku d protože to je moje máma, takže, takže nás, nás Ondrou ale učila na škole herectví. A my teďkon jsme se prostě rozhodli, protože víme, ona nám předala strašně moc disciplíny do života. Ona nám dala to, že to herství nevnímáme jako nějakou bohemskou aktivitu, ale vnímáme to jako řemeslo. Vnímáme nějakých zákonitosti pod tím, vnímáme pod tím, že pokud člověk chce se stát úspěšným, tak musí přesně mít nějakou průraznost, musí mít nějakou výdrž. A tady to jsou všechno věci, které ona učí nejenom u toho herství, ale i do života, že opravdu jako... Všechny ty studenti, kteří tam jsou, jsou volně odolnější. A my teď jsme se rozhodli, že tady to chceme šířit mezi lidi, takže ona teď bude mít svůj kurz, jmenuje se to Profiklás, jmenuje tady ta služba, kterou jsme vymysleli, a budou tam přesně lidi špičky svého oboru učit. Takže po první životě to bude kdo umí, ten učí, a ne kdo neumí, ten učí. Takže, takže se na to hrozně těšíme. Kdo o to má zájem, tak profiklás.cz tam najde víc informací.
3: A já bych tomu ještě dodal, že to není jenom pro mladý, ale že to je pro všechny věkové kategorie. Teďka se nám na první kurz přihlásil pán v okolo 60 let. let no. Jsme z toho úplně nadšený a myslím si, že to bude fakt jako perfektní v té skupině, kde bude pán, který mu je 60 a třeba holka, který je 16. No, no. Tak to
0: je důležitá poznámka, děkuji za doplnění. Co na těch kurzech se bude všechno učit, kromě televizního a filmového herectví?
1: Bude se tam právě učit i ta schopnost improvizace. Bude se tam schopnost učit nějaký sebeprezentace. Bude se tam učit schopnost nějakého nalezeního vlastního typu. Vlastně kdo kdo my jsme. člověk se může dozvědět častokrát, jak se vnímá on není, jak ho vnímají ostatní. A vlastně to se můžete i naučit, jakou energii vyzařujete na ostatní lidi a co udělat proto, abyste vyzařovali takovou energii, kterou chcete, abyste vyzařoval. Ne to na ně vlastně hrát, ale sám sebe reálně změnit změnit tak, aby se třeba nepůsobili jako smutný člověk, abyste působili. Jako člověk, co svítí, co září, a ono tím pádem potom začnete přitahovat takový lidi, kteří jsou, jsou stejně energickými, začnete přitahovat i dobré věci. Takže tady to jsou vlastně věci, které se v tom herectví nezdají, jako že to je součástí toho řemesla. Ale velká součástí herectví je i to umět vlastně za sebe vyrávat nějakou energii a jak už to tak ve světě ve, ve smíru bývá, tak co vydáváte ven, to se vám vrací zpátky. Mm. Mm.
0: Doporučujete to i lidem, kteří třeba se herectví neplánují nijak profesionálně věnovat, jenom by je to třeba zajímalo, nebo jako nějaká nová zkušenost?
2: Stoprocentně no, 100%, 100%, 100% doporučujeme, protože přesně jak správně zmínil Vincent. Ono vás to dokáže změnit, ale změnit jako k lepšímu, že vy si vlastně opravdu uvědomíte, co jste zač, Jaký máte vlastně kvality, jaký máte i e, slabý stránky, třeba? Jo? Protože, protože tam je potřeba opravdu si nalít e, čistého vína, jak se říká, opravdu si, protože herec nemůže být dobrý herec, když o sobě neví vlastně všechno. Celý spektrum, ať už pohybový, tak psychologický, kde má silný slabý stránky. Protože pokud to nevíte, tak to nemůžete zlepšit, nemůžete na tom pracovat a pak se vlastně divíte, proč se to všechno odehrává jinak, než jak si představujete, protože lidi vás vnímají přesně úplně jinak, než jak se vnímáte vy. A skrze ten kurz se vlastně, vlastně naučíte nějaký, základy, naučíte se s tím pracovat, a může vás to připravit i na nějaký prezentační vlastně, o, dovednosti, které třeba musíte využít v práci i jinde, anebo obecně i v rodině, jak komunikovat, jak, jak prostě být člověk, který přijde do místnosti, tak hnedka všichni vidí, vědí, že prostě přišel někdo, kdo má osobnost a kterýho je potřeba poslouchat, a nejenom někdo, kdo si tam sedne do kouta a nikdo se o něj nevšimne.
0: To už jsme zase zpátky u té průbojnosti. Tak, <laughs> tak jo, tak po písničce si popovídáme o vašem dalším projektu Maturita z prstem v nose.
6: Take a step, you and I have been asleep for hours I gotta stand up, the wire is stretched In between our two towers Stand up in this dizzy world Where a lovesick eye can steal the view I'm not gonna fall down If I can stand up Stand up to be the dictator of the heart I can stand up for hope, faith, love But while I'm getting over certainty Stop helping God across the road Like a little old.
0: sloucháte Radio Proglas a právě si povídám v pražském studiu se skupinou tří mladých herců Koko Loko o Vincent navrátil, Ondřej Kubina a Alexej Kolva. Kromě show komikeze, kterou jsme už zmínili v předchozí části pořadu, také pořádají představení především pro středoškoláky. Předpokládám, že je určeno maturita s prstem v nose. Nebudeme asi příliš prozrazovat, abychom diváky neobrali o překvapení, ale můžete třeba Ondřej nám sdělit, které dílo například představíte, protože vy tam představujete důležitá díla světové literatury.
3: Přesně, je to tak. My tam máme díla, které jsou vlastně, který si člověk vybírá na maturitu vlastně z literatury a my jsme postupovali tak, že jsme vybrali spoustu knížek, které se nám nechtělo číst, respektive hlavně Vincentovi, protože Vincent nečte vůbec. Já jsem no, zase já ne, ten,
1: já, ne, já nevím číst, <laughs> ale obrázky poznám vždycky.
3: A já jsem zase ten, který to četl všechno a takže jsme tak udělali nějaký kompromis mezi tím a vybrali jsme knížky, které nás z toho nejvíc baví, takže tam máme Král Oedipus, máme tam Odysseu, máme tam Fausta, Vertra, je,
1: mm-hmm. je tam spousta knížek. Tam... <laughs> můžeme
3: zjmenovat. <laughs> můžeme můžeme
1: ne, ale je to o tom, že my jsme přesně, já jsem vyrůstal na Simpsonovejch, na animovaném seriálu a tam byl jednou začas úžasný díl, který se měl Příběh z nevrácené knihy. A bylo to o tom, že oni tam vzali pár těch knížek a vlastně je nějakou zábavnou formou takového krátkého skeče představili tomu divákovi. A já vím, že jako malej jsem vlastně chápal o čem je Hamlet, o čem je Joánka z Arku a o čem je, o čem je Ilia Odisea a říkal jsem si Hergot, to je škoda, že nic takového není a potom on říkal, jak mě něco udělat a my jsme přesně s klukama sepsali ty knížky a těma Kalexie účasně pohybové nadaný, tak jsme všechno vlastně tady to spojili a udělali jsme představení, který je pro mladý lidi a je to zábavné představení. Je to představení, který si nehraje na to, že je pro mladý lidi, ale je to od mladých lidí pro mladý lidi. Že není zhorší, než prostě výjdeš 60-letý herec a dělá, čau, cool, hustý frajer. Tak to je prostě jako odporný všem v té místnosti. Takže my jsme vlastně velmi blízko těm, tě, tě, těm maturantům věkově a opravdu chápeme ještě, co je populární téma ch- pro ně. Chápeme, co je ještě teď jejich nějaká životní strast. Takže jsme vybrali i ty knížky, které jsou vlastně podobné tematicky tomu, co pubertální člověk může zažít v životě, pokud to jsou nějaké jako osobní rozpoly, pokud to jsou nějaké lásky, nějaké bolesti nebo nějaké strachy, jako je třeba přesně utrpení mladého Vertra, který je o mladým klukovi, který se kvůli který se nás se zavraždil, tak vlastně to je věc, kterou mladí lidi dokážou s ní jako se na to napojit. A takovýhle věci my skrze tu humornou formu a nějakou jako kondenzovanou textovou Podobu, já jsem to chtěl dokončit, abych nemusel skloněvat nějak jinak. Že nemám rád, že pak to skloním nějak jinak. <laughs> tak, tak prostě jsme to takhle skondenzovali a fakt během hodiny toho, co ty diváci tam sedějí, smějou, se, ty děti nekoukají do toho telefonu, prostě opravdu vás poslouchají, tak jsme schopni jim předat třeba Kolik je knížek? Kolik tam je? knížek, což je
3: dobrý.
0: vy to představení máte taky rozděleno na tři postavy. Jeden z vás je takový knihomol, další je takový, že se mu nechce nic moc číst, a třetí z vás je člověk, který se ze všeho umí dobře vykecat. Mm-hmm. Takže zase vychází to z vašich reálných povah?
3: Ano, jenom Alex se z toho nevykecává, ale vytančí vždycky. Vykroutím. Vykroutím. Vykroutím.
1: Tady, tady vyloženě vlastně hrajeme jakoby nástři v našich
3: pubertálních letech v podstatě.
0: Takže Ondřej byl takový spíš jako knižní typ?
3: Byl jsem, protože já jsem dojížděl každý den do Prahy z Nimburka a měl jsem hodinu čas, takže jsem načet spoustu, spoustu knih k maturitě.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem byl z Prahy, takže já jsem neměl čas číst.
0: A Alexej, jak teda člověk si může z maturity vykecat, když to takhle řeknu, nebo jak může tu komisi nějakým způsobem oslovit, i když třeba bohužel ty jeho znalosti nejsou na takové úrovni, jak by měly být?
2: No, teďka vzpomínám na svoji maturitu, jak jsem se z ní vykecal já tehdy. A, no, ono, ono se to dá ve smyslu, že dokážete se chytnout aspoň něčeho, takhle. Je blbý, když tam přijdete s tím, že nemáte vůbec nic, že máte úplně čistý list, že netušíte, která by ale když máte aspoň jednu věc, kterou si můžete na tom našem představení vodníst, třeba, že, nevím, plácnout, že třeba ten verter se střelil do nohy a potom vlastně vykrvácel, tak, tak to už je věc, kterou můžete vzít a můžete i díky té improvizaci třeba se kolem dokola vlastně neustále točit a říkat, jak to bylo a jak, jak se cítil v ten okamžik. A najednou to vypadá, že ten člověk vlastně vlastně jako něco ví, určitě neví všechno, ale ví toho dost, aby dostal tu trojku. Jak vidíte, teďka se vám přesně ukázal, jak se vykecí z té otázky.
1: To je, já jsem si, že základ dobrýho vykecávání u maturity nebo u čehokoliv je mluvit o tom, o čem víte. Že pokud se mě zeptáte na Leopolda IV., tak já vám můžu říct, že Leopold IV. miloval Shakespeara. A Shakespeare to byl anglický spisovatel, který... A vidíte, a už najednou vám vlastně říkám něco, po čem vím, a vy to ani nevíte.
0: Co si myslíte, že maturanty nejvíc trápí, Ondřej?
1: Myslím, že holky.
5: <laughs> <laughs> to se složitě odpověděl Vincent.
3: <laughs> myslím, rychle. Jo, určitě, určitě. Jako z nás, co trápilo nejvíc, byly asi jako holky v tu, v tu dobu. A, ne, myslela jsem, a myslela jsem
0: uh, ve spojitosti s tou maturitní zkouškou. Tak tím
3: pádem Julie. <laughs> <laughs> ne, já myslím, že, já myslím, že asi jako spousta lidí má problém s tím načíst ty knížky, třeba když se budeme bavit o té literatuře, protože my třeba s Vincentem jsme, vlastně my máme takovou poloviční maturitu, my jsme maturovali ze zpěvu a stance, takže <laughs> já úplně no. nedokážu říct, co, co trápí ty...
1: Umíme ty no, trošku, žonglo,
3: trošku žonglovat. <laughs> a pak jako naučit se matematiku a tak to, to pro nás úplně není. Ale já si myslím, že asi nejhorší, co na tom je, je ten stres předtím, protože jdete do nějakého neznáma, co jste ještě jako nikdy neskusili, což jako na druhou stranu pak je zase krásný to, to zvládnout, tady ten stres hmm. a, a mít za sebou nějaký... To
1: životní zkouška, Protože se tomu říká vlastně maturita, že hmm. Protože v té době jste jako dospělý.
2: Hmm. A já ti ještě možná ještě doplním, že Reálně třeba my máme v tom představení, že zmiňujeme Že Faust má přes 500 stránek Ta knížka, jo? Což, hmm. což prostě příběhově Je jako pro dnešního mladého člověka Podle mě poměrně složitý Ten jako nereální vzít A ponořit se do toho A opravdu to jako přečíst Přitom vlastně my jsme schopni ten základní příběh, tu pointu celý toho příběhu ukázat v jednom videu v a je to vlastně jako jasný, člověk má aspoň jako představu, o čem to je. A třeba o to za? No,
1: třeba Faust, konkrétně je, nikdy nepodepisujte nic, aniž e, e, byste si to pořádně přečetli. I malým písmem, ano. ano <laughs> a
3: vůbec
0: Takže myslíte, že je takový systém nastaven špatně, že třeba studenti jsou nuceni číst opravdu jako tlusté knížky?
3: To si zase nemyslím. Já myslím, že tam si fakt člověk může vybrat, co chce, a to je na tomto krásný. Můžete si přečíst místo Fausta třeba farmu zvířat, která má těch stránek nevím, To
1: ten má to tam na výběr. Jakože a myslím si, že je skvělý, že mladí lidi musí dělat něco, co si dělat nechtějí. No. Jako že to je prostě to je na tomto skvělý. Takže kdybychom jsme teď zdělali maturitu podle, to, aby všichni mladí lidi byli spokojení, tak tam přijí si cigáro a pustí si muziku a půjdou spát jakože a budou spokojený. Tak samozřejmě, ale jo. Já
2: bych jenom ještě řekl, že
1: ono, a není tak ten systém... Tak se <laughs> <co říká, laughs> mladí lidi.
2: <laughs> <a spí. laughs>
1: mladí lidi, co spíjí, mýsluště je kouře a spíjí. A pak mu říkat, že nejsem takový ten starý. Říká mladí lidi. Měl 26.
2: Ale že to není o tom, že by ten systém byl nastavený výloženě špatně, ale že spíš, že my chceme dát možnost uh, těm studentům, ty informace přijmout v nějaký jako zjednodušený jakoby příjemný podobě. Protože jsou třeba učitelé češtiny, učitelé literatury, který e, se snaží to vlastně trošičku ty informace předělat tak, aby to pro toho dnešního mladého člověka bylo příjemnější. A, Ale zdaleka ne vždycky. A co
1: si teda myslím, že e, většinou jako ty profesorky, ty literatury, co s náma byly na té na maturitě, a vlastně tam jako přinesly vodně ty žáky, tak to byly učitelky, který Přesně to mají rádi a dávali, jakože to byly dobré učitelky, jo, že to byly... Vždycky, když nám přišli, byli nadšení, říkali jo, oni, oni dávali pozor a jsem nevěřila, že tady ty moji klasci jsou schopni se soustředit na no. hodinu v kuse. Takže v tom je to úžasné, že jako my jim trošku vnutíme a nějaké to, nějaký to vzdělání, je blbost, protože prostě jako my jim říkáme vlastně příběhy, které. Já myslím, že pro mladé hod... lidi. že
0: navnadíte možná Určitě, nějaká tak, motivace? Tak, přesně, protože
1: já, když jsem byl v 17 letech, v 18 letech, u maturity a někdo mi řekl, že mám přečíst knížku, tak už jenom to, že jsem slyšel to slovo knížka, pro ně bylo blech, to v žádném hmm. případě. Ale pokud by mi někdo řekl, Hele, to je o tom, že se tam stane jako Ilija Odysseus. že ten tam bouje s drakama, s kyklopama, pak tam přijede domů, jeho žena tam má milence, tak nenosíš, vlastně, říkáte Tyotruc dobrý film? Hmm. Jo, a jenom to prostě nemáte v tom, v tom obalu s těma 400 stránkama, když to takhle zjednodušíte, tak ten člověk si může říct, aha, tak veň ty knížky možná nejsou úplná nuda, možná tam je vlastně úplně to stejné, jako to v jim oblíbeném seriálu.
0: Možná to může být i cestou, jak se vůbec k těm knížkám dostat. Určitě, tak, přesně,
1: Určitě. Tak. Dělkuji,
0: Takže, co tam teda mohou dívat si vidět? Bude tam Faust?
1: Faust? Jsme zpátky u jmenování. Uh, uh, Ilia Odisea, Evžen Onegin, Utrpení, utrpení Matého Vertra, Faust, Kvasimo, Zvoníku Matky Boží, Kvasimodo, Krysař, Markéta Lazarová, Heruer, Bílá nemoc, Nikolaj Šohaj Loupežník. Loupežník, a to je vše. A dále, a, a dále. Tak vy
0: jste nám prozradili kompletní program. A my budeme
1: teď konc připravovat knižní podobu tohohle představení. Mm-hmm. Což je docela paradox, že vlastně děláme knížku kvůli představení, které vzniklo <laughs> proto, aby lidé nemuseli číst knížky. Ano, jsme si toho vědomi. Nebo spíš ty jsme si toho uvědomili.
0: Ne, <laughs> <laughs> tak může ale, to být i ta motivace, jak přesně, jsme tady dělali. My hlavně mluvili.
1: chceme vlastně udělat to, že uděláme jednu knížku, která svého bude mít třeba. 40 knížek ve formě nějaký krátký povídky, která je inspirovaná tím příběhem. Takže nabídneme těm lidem, kteří nejsou schopni dojít v 9 d. do divadla jako studenti středních škol, tak jim nabídneme možnost, aby. Kolikrát se vám stalo, že jste byla v nějaké společnosti s kamarádkami nebo s kamarádama a někdo tam machroval, jak jste četl nějakou knížku a vám vlastně bylo líto, že taky machrovat nemůžete, tak když si kopíte naši knížku, tak už můžete se navždycky tvářit, že jste strašně chytrý a vzdělaný se <sled>
0: Dobře, pojďme se teďka ještě zastavit malinkou vaší televizní tvorby. Vás je teda možné vidět, jak už jste říkali na začátku pořadu, v televizi Vojo, na, ve filmu, nebo spíš seriálu Mušketýři. A také máte skečový pořad První dobra. Pojďme si popovídat o tom skečovém pořadu. Třeba, Alexej, prozradíte nám, v čem se vlastně liší klasická komedie od toho skečového žánru?
2: Klasická komedie od sketchového žánru. No, sketchový žánr je o tom, že to jsou vždycky velmi krátké situace. To znamená, že vy musíte velmi rychle vybudovat uh, tu situaci, ten setup vlastně, a potom tam zakončit nějakou vtipnou vtipným pančlenem, tečkou. A uh, v tom sketchovém pořadu máte těch, těch krátkých situací vlastně hodně, takže vy máte mnohem větší jako možnost. Uh, prezentovat tu komedii na různých místech a v různých situacích v podstatě, že se nemusí držet jednoho dlouhého příběhu. Ano, to je výhoda i nevýhoda, protože když když máte klasickou komedii, tak tam máte jako větší prostor si toho diváka připoutat k tomu příběhu a potom vlastně když už má ten kontext, lepší kontext, tak už můžete vlastně ten humor používat jiným způsobem než když máte ten sketch, že v tom sketchi má být všechno velmi rychlý, jasný a vtipný. A momenty, kdy to tak není, tak ten divák když nestíhne pochopit vlastně tu tu úvodní situaci, tak pak tak ani vtip na vtipný ten pančlej.
1: V podstatě, že máte tři minuty na to, abyste vybudovali film. Divák musí pochopit za ty tři minuty problém té postavy, musí začít mít rád a musí vlastně být nadšený s tím, že se děje něco nešťastného. Což v podstatě máte u filmu, na to máte dvě hodiny, u seriálu na to máte 500 hodin a ve skatečovém pořadu na to máte tři minuty a teď to musíte dělat desetkrát za ten skatečový pořad. Takže mezi scénářistama se považuje skatečový pořad za nejtěžší disciplínu, protože přesně nemáte absolutně jakýkoliv prostor na chyby a komedie na. Víc diváky uráží, Pokud se jim nelíbí, tak pokud hmm. vám něko řekne vtip. to si na to. Pokud někomu řeknete vtip a jimu se nelíbí, tak máte trošku pocit, že ten člověk vás chce fyzicky napadnout. <laughs> opravdu to opravdu tak je, vás vyvoří vlastně jako strašnou agresi. Hmm. A ta, ten, ten skáčový pořád je v podstatě o tom, že vy vyprávíte vtipy a ještě vyprávíte tři minuty. Protože hmm. já bych vám tady řekl, jdu dva prostřední úpad a teď bych vám to řekl tři minuty. Takže pokud se po těch třech minutách nezasměte, tak mi tak mi řeknete, proč si mě tři minuty otravoval před vtipem. A v tady mi ten skáčový strašně riskantní, že vlastně máte šanci ty lidi si získat, nezískat a je to a furt hrajete tu hru, protože vlastně, když máte film, tak ten divák ví po pěti, deseti minutách, jo, tam hraje můj oblíbený herec, to se mi líbí, ten příběh je fajn, já dokoukám, protože mě zajímá, jak ta postava dopadne. Hmm. A teď konce, když to uděláte a on po dvou minutách se řekne, to neboj, zkusím další. A, vlastně teď, když, a on si řekne naopak, se řekne, jo, to bylo super, tady ta postava byla hrozně vtipná, hm, skončilo to a teď má to znova. A teď vás zase musím přesvědčovat. A zase musím přesvědčovat. A je to vlastně Konečný boj přesvědčování o tom, že jste vtipný, ten sketchový pořád.
0: Jak když vás takhle poslouchám, tak se mi trošku vybavuje seriál Přátelé. Ondřej, dá se to s tím třeba nějak srovnat, nebo je to úplně jiný styl?
3: Jako, jestli se naše sketchová show dá ano. srovnat s přáteli, tak to bych byl rád, kdyby se dala. Je, protože já, sitkom, ne, ne, já, já to chápu, já to chápu. Ne, to, protože jste uhodila zrovna na můj jako oblíbený seriál, nebo tak on. <laughs> asi nejsem jediný, či to je oblíbený seriál, ale já si myslím, že to je dost podobný a. To je a my můj jsem... oblíbený ne, jenom, můj, jenom můj. <laughs> můj. Je to dost podobný určitě jako sketchová show s tím uh, sitcomem, protože v tom sitcomu opravdu je, je to nějakých 20 minut, který musíte vysázet dobrýma vtipama a dobře vystavenýma situacema a každá ta situace by měla být vlastně jako takový krátkej sketch.
1: Hmm. Chci pořád tak v přátelích, každá ta scéna, která tam je, je vlastně uzavřená. Začne... Představí se vám nějaký problém, pak se na ten problém nabídne nějaký řešení, udělá se šílený hmm. řešení, který je vtipný, a nakonec se to vyřeší. Jako v každém sketchovém pořadu.
0: Takže dá se říct, že tohle je ta sketch.
1: Sketch, máte spíše Monty Python, letající cirkus, máte tele, tele, Jo Tady to jsou sketchové pořady, kde vlastně ty scény spolu absolutně nesouvisejí. Že máte tři mm-hmm. minuty o rybáři a pak máte tři mm-hmm. minuty o pilotu.
0: Mm-hmm. Takže to se nedá s tím tím pádem ne. ne, ne, ne.
1: Dá se to srovnat scénaristicky, dramaturgicky se to vlastně dá připodobnit, ale jakože, Obecně žánrově řečeno, jsou to dvě jiné disciplíny. Mm. Je to jako kdybyste řekla basket a fotbal. Oba dva hrajou s míčem, ale oba dva s tím míčem hrajou trošku jinak. Mm. Tak tady, to, přátelé, jsou, to je Sitcom, kde vlastně máte, ale je to situační komedie. A ta situace je vlastně ten sketch. Ten Takže sketch. Pa zvláštním způsobem se to dá přesně srovnat, ale jiným způsobem to není to stejný. Mm-hmm. Takže jsem vám nabídl nejkomplikovanější odpovědi, historie a vy se s tím co chcete.
0: Děkuji za ní. A ještě no, se vás zeptám. <laughs> Na jednu otázku, vy také spolupracujete samozřejmě s dalšími herci, různými umělci, tak v jakých projektech, například v tom komikaze, jste tam na tom pódiu většinou vy tři nebo stabilně tam s vámi vystupuje někdo další? Tak
3: já bych jenom začal, že maturitu máme čistě my tři spolu, mm-hmm. tam jsme jenom vlastně my tři, pak máme komikace, kde spolupracujeme s Jarou Blaškem, což mm-hmm. je náš... Králem taky. No, já jsem se k němu chtěl dostat, já jsem chtěl říct pár slov Vojárovi, těl, kterýho... to dokončit
1: tu větu, víš? <laughs> já jsem <ho. laughs>
3: Jára Blažek, se kterým jsme zároveň točili i sitcom první, teda no, sketchovou show první Dobrá.
1: Víš, jak to rozhodilo chudáka? <laughs> no, no, tak a seriál, seriál, seriál
3: Mušketýři první, to byl vlastně, Jára nás vždycky i svým jako časem podpořil a pak spolupracujeme ještě na, na tom, na komikaci. S, na komikaci s Ondrou Králem. Tečka.
1: Pro diváky tohle posluchače. posluchače, tady ta věta, kterou Ondra dělal, by se dala s, jako s jako, jako, má ze skály, ale <laughs> který Alex jsem tam ještě dloubne kopí.
0: <laughs> tak já jsem vás chtěla poprosit, abyste mi udělali nějakou ukázku stand-up komedii, ale myslím, že to ani není třeba, protože mám takový tak. dojem, že celý náš dnešní rozhovor malinko se nesl v tomto duchu, takže já vám moc děkuji za tuto energii, kterou jste sem do našeho pražského studia přinesli. A přeju vám, ať se vám ve vašich projektech daří.
1: Děkujeme moc za pozvání. Děkujeme.
0: Hostem vysílání Radia Proglas byly členové herecké skupiny Kokoloko, Alexej Kolva, Vincent Navrátil a Ondřej Kubina. Od mikrofonu se loučí také Jana Na Naschledanou. Naschledanou.
2: Naschledanou.
7: just the enemy mom to the we